0: فصل چهار در یکی از همین خانواده هایی که نیمیش از ارباب و نیمیش از رعیت نامو نشان می داشت، چیزی رویداد که برای خرداد 22 می توانست مبارک باشد و می ناخوشایند باشد. در آن تاریخ، جنگ جهانی هنوز مرگبار و دهشتناک در جریان بود و ایران کشوری بود تقریباً بیقانون و براشفته و ضعیف و خراسان هم عرصه پهناوری بود برای آمده شده روس ها و آلمان ها و البته انگلیسی ها. به دنیا آمدن نوزادانی دوقلو آن هم در خانواده پر جمعیت نباید خوشایند تلقی شود. به ویژه که آمار نفرات خانه اربابی را از نه به یازده نفر می رسند. پسر، صبح هنگام به دنیا می آید درست در لحظه بسیار شورانگیز قاطی شدن بره، بزغاله ها به گله مادران. به نظر می رسد در زندگی بی سر و صدای روستا خوشترین رویداد همین آن است که بره های پاکیزه و نازنین و بزغاله شنگ و شیطان پس از 24 ساعت دوری و محجوری از پستان مادر دوباره به آغوش او برمیگردند. اگر باشی و ببینی که چه شوری و چه قوقایی برپا می شود نمی توانی زیبایی این واقعه را تحسین نکنی. لحظه دیداری که 200 تا بره و بزغاله یک باره با دویست گوسفند مادر در هم می‌آمیزند و مثلا بره شیرخاره و کوچکپا میخواهد با جوسته کمتوان خود مادر را در آن قیامت براشوب پیدا کند. اینان البته یکدیگر را صدا کنند و شاید یکی از راه های شناختن مادر بچه را و بچه مادر را همین صدا کردنها باشد. هرچه هست در چند دقیقه دیده می شود که هر گوسفندی بچه خود را در کنار دارد و آن بچه شتابناک و با ولع بسیار در کار مکس زدن پستان مادر است اینان پس از این طلاق کوتاه می بایست دوباره از هم جدا شوند تا صبحی دیگر و دیداری دیگر در محشر ده آشوبی از این دست می بود که صدای پسرکی نو آمده به صداهای پیلو پیو است در واقع بعبه بره ها و ونگ ونگ او چنان در همامیخته بود که قابله در آغاز تعجب کرده بود که چرا صدایی از بچه به گوش نرسیده است. اما همو گفته بود که این واقعی را باید به فال نیک گرفت که به دنیا آمدن بچه در این بهبوهه نشانه برکت است و شادمانی و علامت برخورداری و تنعم خبر خیلی زود از خانه اربابی به پیلو رسیده بود. و زنان روستا همچنان که قده های پرشیر را بر روی سر و بر بالای دست داشتند و به سوی روستا در حرکت می بودند، در مشورت یعنی تصمیم می‌گیرند که آن روز شیرها را به خانه عربابی ببرند. کار زنان قده بر سر اگرچه خالی از شیرین کاری نبوده است، اما خیلی مهم و فداکارانه هم تلقی نمی شده است، چرا که هر روز به طور طبیعی شیر را به یکی از همگله ای ها میدادند تا او بتواند با علم کردن دیگ های بزرگ شیر را بجوشاند و به مصارفی برساند که می میخواهد از درست کردن ماست و گرفتن کره و به دست آوردن دوغ و کشک و پنیر و غیره پس آنها قراری میگذارند که به جای روز شنبه که نوبت خانه اربابی خواهد بود آن روز چهارشنبه شیر را به آن خانه ببرند تا هم چشم روشنی بگویند و هم حال و احوال دختر آقا را بپرسند اما دختر آقا در هنگامی که زنان ده وارد خانه شده بودند از حال رفته بود و این قابله بود که به زنان ده توضیح میداد که بچه دوم هنوز نیامده و باید برای آمدنش حالا حالاها به انتظار بنشینیم و دعا کنیم زنان ده که مادر را با داشتن پنج تا بچه هنوز دختر آقا خطاب می کردند، خانه را با دعا برای پاسبک کردنش ترک می گویند. نزدیکی های دختر آقا با فرو نهادن لینگ جمل یا آنقل دیگر خطر را پشت سر میگذارد. این دومی که امان مادر را بریده بود دختری بود که خود البته دارای سرنوشتی جداگانه است، و آنکه بام بامداد زاده شده بود، پسری بود که اکنون از خلال این واژه‌ها ها با شما سخن می‌گوید. و چه خوشاینده به دنیا آمدن دوقلوها در هاشیه جنگ به پدر مربوط می شد. که او خود بعدها می گفت با به دنیا آمدن شما من چنان درگیر جنگ داخل خانه شده بودم که جنگ بیرون را از یاد برده بودم. پدر اما نتوانسته بود به همین راحتی خود را از شناعت جنگ برهاند، چرا که بارها شده بود که در کوههای سرهنگ و در میانه راه زاوه به توس آلمانها و روسها راه را بر قافله گرفته و همه را برگردانده بودند و هم در زمستانها سوارانی دست و پا یخ زده و گرسنه و تشنه به پشتوانه تفنگهای روسی و آلمانی خود شبانه وارد آبادی میشدند و راست سراغ خانه اربابی را میگرفتند و او ناگزیر می است تا حضرات به طوانند شکمی سیر کنند و دست و پایی گرم کنند همه ایل اولوس را به کار گیرد تا مهمانان ناخوانده را ترخوش کنند و روانه سازند به کجا؟ از کار اینان کسی سردر نمی آورد که از کجا راه افتادند و به کجا می روند دنبال چه می گردند؟ دشمنشان کیست و از کجا دستور می گیرند و هدفشان چیست؟ همه کارهایشان انگار پنهانی بود. وجه آشکار فعالیتشان تفتیش از حال یکدیگر بود که آلمانها سراغ روس و انگلیس را می و اینان سراغ آلمان ها را و هر سه آشکارا مزاهم مزاحم کار و کشت و زندگی مردم می بودند. پدر بعدها تعریف میکرد که سالهای نکبت جنگ را او در سه کارزار بوده است. کارزار خانگی برای اداره 13 نفر نانخور که با آمدن من و و جفتی دیگر از پی ما به نامهای حمید و همدم آمار زیر سقف به 15 نفر رسیده بودند. کارزار بیرونی برای سر و سامان دادن به امور وقتگیر 16 بارچه آبادی که کفالتشان و سرپرستیشان را پذیرفته بوده است و میبایست که بار قحطی و فلاکت را از کولشان بردارد، که کمتر میسرش می شد، اما بی تفاوت هم نمی توانست بود و کارزار خارجی که همین آزار و اذیت و مزاحمت فرنگی ها و روزها باشد. اینان یک سره و بیشتر شبهنگام مثل ارواح سرگردان در حرکت بودند و او باید مواظب می بود که حرزگی جاسوزها حد که ناموزها را در پی نداشته باشد که گهگاه البته داشت. قروب هنگام سالداتی قدراز با پنج حمایل شانه در شوراب سفلا به باقی وارد می شود که شکمش را با خوردن چند خوشنگور از ازای کبیری بیمیوگی در بیاورد. او پشته تاک را یکی بعد از دیگری زیر پا می گذارد که دختر صاحب باغ رعنای علی جمعه با دیدن آن حیکل دیلاق در گاوگم غروب قروب بی اختیار جیغ می کشد. سالدات که متوجه صدا می شود شکم صاحب مرده خود را اجالتاً به فراموشی می سپارد تا به هوسهای زیر شکم پاسخ دهد و آنگاه بقیه غذایا دیگر گفتن ندارد که دختر به عنوان باغ نگهدار تنها بوده است و بی فریاد است آن شب ما سپیده بر نیامده، صدای گوش خراش و در همان حال جانسوز علی جمعه و زنش از پشت در خانه اربابی بلند می شود. داوود درناز مزدور خانه اربابی که در را می با مردی میان سال و زنی چنو رو در رو می شود. که گریبان چاک زدند و زار می‌زدند. پدر می قصه را شنیدم تلخ و لرزاننده و شرماور بود. اما هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. نه از دست من که از دست هیچ کس و ناکس دیگری نه دولتی داشتیم، نه حکومتی، نه نایب الحکومهی، نه نظمیهی و نه امنیهی و اگر داشتیم، بیشترین هنرشان نگهداری خودشان بود آن روزها در ایران همه چیز به امان قضا و قدر بود